0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Tenho ministrado as quartas-feiras aqui na nossa igreja desde março do ano passado. Falei sobre isso de manhã. Uma série de palavras que eu denominei conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos. Eu botei esse ainda aí porque a gente aprende na palavra que uma das marcas da geração do tempo do fim seria a incapacidade de ouvir, perderia a audição espiritual. Está lá em Apocalipse, quando ele começa o Apocalipse escrevendo as igrejas, dizendo, quem tem ouvidos, ouça, é a revelação do tempo do fim, e ele diz, a revelação não é para todo mundo, é só para aqueles que ainda têm ouvidos. E a gente sabe que numa multidão como essa, há muita gente que tem capacidade auditiva, mas não tem ouvidos espirituais. Deus fala, 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 mas não entra, não entra. Como a fé vem pelo ouvir, porque perdeu a capacidade auditiva espiritual, perdeu a escuta espiritual, ouve, 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 mas nunca chega no coração. O evangelho nunca apazigua a alma se tornam doutores evangelicais, mas não conseguem experimentar a paz de Deus, que é sede a todo entendimento. Então, a geração do tempo do fim não teria escuta espiritual. Em função disso, o caráter de Cristo não se formaria em todos. Então, nós veríamos exatamente o que nós estamos vendo, essa volatilidade na vida ah, dos evangélicos que vivem trocando de igreja, trocando de doutrina, que vivem a unção da roda gigante, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal, um tá mal, e acaba parando mal, gente que não consegue vencer a si mesmo, não consegue vencer ao mundo, qualquer tentação do, do diabo cede, ah, gente que, que, que conhece intelectivamente a palavra, mas que não se transforma num receptáculo dela. Gente que conhece intelectualmente o Espírito Santo, mas não se torna casa dele. Essa é uma grande realidade da igreja brasileira, por causa da perda da escuta espiritual. E eu denominei essa série de estudos que eu faço desde março do ano passado, eu não faço desde março desse ano. Eu estou há um ano e meio falando sobre isso, sobre conselhos paulinos do pastor para quem ainda tem ouvidos e tomei segundo a Timóteo, porque é o último escrito de Paulo, o último livro que Paulo escreveu, e o escreveu, ele estava preso numa prisão domiciliar, condenado à morte, ele já sabia que não tinha mais uma semana de vida, ele sabia que já não tinha mais futuro, Deus já havia revelado a ele que ele seria entregue como libação, e ele escreve para Timóteo, diz, já estou sendo entregue como libação. E é nesse livro que ele escreve um dos seus versículos mais conhecidos. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. É nesse livro. Acabei a carreira. Ele sabe que ele não tem mais futuro. Tudo que ele tem é o presente imediato. Então, no fim da vida, ele se preocupa... No fim do ministério, ele se preocupa em escrever para o seu jovem pupilo, seu jovem discípulo, Timóteo, que está no início do ministério. Paulo, no fim se preocupa com quem está no início, e ele escreve uma carta como quem diz assim, Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos preciosos, a fim de tentar poupar você de dores pelas quais eu passei. Eu vou te dar conselhos de vida. Eu vou te dar conselhos preciosíssimos. E Paulo escreve, segundo a Timóteo, para mim um dos livros mais complexos da Bíblia, porque Paulo escreve como quem está de posse de poucos momentos de vida, e quem está de posse de poucos momentos de vida... Se desconecta tá totalmente da materialidade. Quem, tá, quem sabe que vai morrer, não, 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 não pede a Deus uma lipoaspiração, como eu falei de manhã. Quem sabe que está na iminência da morte, não pede a Deus para fazer uma viagem para Nova York, Não pede um carro novo. Quem está no fim da vida, quem sabe que está diante da morte, ele quer, quer o quê? Ele quer tá estar perto da família, ele quer estar tá perto de amigos. Ele quer curtir o que vale a pena, ele quer curtir o que tem valor e não o que tem preço. Porque se tem preço, não tem valor. Quem perdeu só quer o básico, o essencialmente valoroso. Não pensa em queixiúnculas e bombagem. Paulo está no fim da vida, então ele, ele se des... desprende totalmente da materialidade e dá conselhos preciosíssimos a Paulo. Nós estamos, a Timóteo, nós estamos estudando um a um. Estamos há um ano e meio estamos no segundo capítulo, menos da metade. Estudamos um capítulo e dez versículos em um ano e meio. Vou ficar em Segunda Timóteo às quartas-feiras até o final do ano. Acredito que até o primeiro semestre do ano que vem. De tão rico que é o livro de Segunda Timóteo. Sei que não tem costume de vir às quartas-feiras ou não pode ou não quer. Deveria pelo menos pegar os CDs porque são, são joias preciosas e raras essa palavra eu ministrei numa dessas quartas feiras e foi a última que eu achei tão pertinente para esse tempo presente em função do que nós vimos acontecer no brasil nessa semana que eu resolvi compartilhar com os irmãos do domingo essa semana nesse mês de, 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 de setembro melhor dizendo não nessa semana nós vimos de forma repetida quase que senalmente semanalmente famílias sendo dizimadas no dia oito nós vemos ah, cinco pessoas, no início de agosto, da mesma família sendo morta. Pai, mãe, avó, tia e tia-avó. E um garoto de 11 anos. Cinco pessoas. Bom, depois de todo o exame lá pelos peritos, de toda a investigação, chegou-se à conclusão que quem matou o pai... Mãe, avó e tia. Quem foi? O filho de quantos anos? Onze anos. Ele matou a mãe policial, o pai policial, matou a avó, matou a tia, depois suicidou-se. Matou os quatro primeiro, Foi para a escola, dormiu no carro. Certamente se arrependeu, porque viu que a influência dos jogos... A ideia de ser um assassino de aluguel não é tão simples como nos filmes. Que os assassinos não dormem tão profundamente como a gente imagina. Ele se arrepende, volta para casa e se mata. São o que dizem, é o que dizem os peritos. Nós vimos no dia 16 de setembro, uma mãe que mata suas duas filhas. Uma de 13 anos e outra de 14. Tenta se matar, Consegue? Não, ela sobrevive para a desgraça dela. Eu tenho duas filhas, cara. Eu fico imaginando o que, que passa na cabeça de uma mãe, não é de um pai. Eu não carreguei minhas filhas no ventre. Foi ela quem carregou. Mãe é diferente de pai. O pai pode amar demais, mas não tem como alcançar a plenitude do que é, do que é a maternidade. A mãe mata as duas filhas, tenta se matar e matou o cachorro também mas ela fracassa já está indiciada agora tu imagina como que essa mãe vai viver ela vai viver a morte morreu só que ela morreu a pior morte que um ser humano pode morrer é a morte em vida é morrer antes da morte chegar carregar a morte dentro de si mesmo é ver o seu corpo transformado num caixão carregando o cadáver de si mesmo. No dia 17, ah, isso é dia 16, no dia 8, pulei, de setembro, casal e dois filhos são encontrados mortos, tudo em São Paulo, em Cutia. O pai mata um filho, um pai de 39 a mãe de 26 mata o outro. Um de 2 e um de 7. Depois eles conjuntamente tomam veneno de rato. E os quatro são encontrados mortos em casa. Tudo no período de um mês. Chega no dia 17. Mãe e quatro filhos são encontrados mortos. Os filhos de 17, 13, 11 e 7 anos. Desconfia-se do namorado boliviano. Eu fico tentando entender. A minha cabeça não alcança. Quem sou eu para entender uma loucura dessa? Eu tenho uma namorada que tem quatro filhos. Briguei com ela e eu a mato. Mas por que eu tenho que matar os quatro filhos? Agora o fato é, irmãos, que... que... Essas vidas foram dizimadas assim, de uma forma louca e a gente fica perplexo toda vez que vê isso. A pergunta é sempre a mesma, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Meu Deus, onde é que a gente vai parar? O que é está que acontecendo com a humanidade? O que é está que acontecendo com a sociedade? Está todo mundo ficando doido? Está todo mundo ficando maluco? Meu Deus, o que, é que acontece? O que é está que rolando? O que é está que pegando? Aí eu queria ler para a gente pensar um pouquinho. A gente acaba na hora hoje. Ah sobre o que está escrito aí no capítulo 2, versículos 8 e 9. Dois versículos de 2 Timóteo que eu usei para dar dois conselhos de Paulo à igreja. O primeiro está no versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo. O conselho que eu dei à igreja, cuidado com os lapsos de memória espiritual. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Eu só posso me lembrar de alguém ou de alguma coisa de quem ou do que eu me esqueci. Ih, esqueci. Lembrei agora. Paulo chega no fim da vida e diz para o jovem pastor Timóteo, haverão momentos na sua vida que querendo ou não você vai se esquecer de Jesus, vai ser tentado a se esquecer de Jesus mesmo que você seja pastor de comunidade mesmo que você tenha vocação mesmo que você tenha talento mesmo que você tenha tido experiências tremendas com eles um momentos na sua vida que você vai ser tentado a se esquecer de Jesus no início vai ser um lapsozinho E não falei com ele hoje depois se transforma numa semana E não passei pelo, pelo louvor hoje não Existei meu dom hoje e você depois na outra semana faz tudo de novo e, e exercita o teu dom fala com ele mas depois fica duas semanas sem contato com Ele, vivendo para si, vivendo para a bênção de Deus, que Ele te deu, vivendo para as coisas, vivendo para as pessoas, mas se esquecendo dEle. E depois passa mais um tempo, você não se esquece duas semanas, se esquece um mês. E caramba, eu estou um mês, eu não estou mais assido, não estou mais presente, já não podem, enquanto povo de Deus, contar comigo como contava antes, porque agora eu estou muito ocupado com tantas coisas, e a gente vai dando nossas desculpas, para estar ausente, e as nossas desculpas sempre nos absolvem da nossa ausência. Mas absolvido ou não, nós continuamos ausentes. Não muda. Paulo está dizendo, você vai ser tentado a se esquecer de Jesus. Timóteo, lembra-te de Jesus. Não tira Jesus da tua história. Não seja reduzido a um pedaço de carne andante, como o pastor Neu tem dito. Você é um espírito. Então não se esqueça disso. Nunca se reduz a um pedaço de carne, você não é um corpo que possui um espírito. Você é um espírito que possui um corpo. Corpo é o que você tem, espírito é o que você é. Não se esqueça de Jesus, porque só Jesus para manter equilíbrio no teu corpo, no teu espírito. Cuidado com os lápis de memória espiritual. Aí no versículo seguinte, o 9, ele diz assim pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. E o conselho que eu dei à igreja é para relembrar os irmãos, coloque teu eu no seu devido lugar. Mas peraí, pastor, o que, que tem a ver pelo qual sofro? Lembra-te de Jesus pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Coloque teu eu em seu devido lugar. Lembrar de Jesus, Paulo diz, pelo qual sofro. Ele está dizendo de Jesus não esquecer, jamais. A Jesus obedecer sempre, mesmo que o meu eu tenha que sofrer para isso. O que é que Paulo está dizendo, Timóteo? Você vai ser tentado a se esquecer de Jesus, principalmente quando estiver sofrendo. Porque você pode absorver uma visão equivocada dele e achar que o sofrimento é abandono dele. É achar que ele se esqueceu de você. Porque ele se esqueceu de você, você se esquece dele. Cuidado! Todo mundo é tentado com essa ideologia equivocada. Então ele está dizendo, Paulo, eu chego, no desmorte, eu chego no final. Tu conhece a minha vida. Tu sabe que a minha sombra curava. Tu sabe o quanto eu virei o mundo de cabeça para cima. Tu sabe o quanto eu fui o apóstolo aos gentios. Tu vistes quantos milagres eu, 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 eu pratiquei na vida. Tu sabes o quanto Deus me usou. Tu sabes o quanto eu fui importante para a implementação do seu reino na terra. Mas tu sabes que a despeito desse privilégio e intimidade toda que eu tive com ele, tu sabes o quanto eu sofri. E eu sofro com prazer, porque eu não posso me esquecer dele, Timóteo. Coloque teu eu no seu devido lugar, teu eu pode trair você, teu eu pode fazer com que você se esqueça dele, teu eu. Eu acho essa palavra pertinente, porque aí eu começo a entender, irmãos, alguns versículos na Bíblia Sagrada sobre o eu, alguns para a gente lembrar, Mateus 16, 24, sabe abrir não? Se alguém quer vir após mim, concluam. Negue-se o que? A si mesmo. Tome cada um a sua cruz e aí então me siga. Quer vir após mim? Quero. Já preguei sobre isso aqui muitas vezes. Então eu vou... Não, 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 não vem, não. Antes de me seguir, você precisa fazer uma coisa imperiosa. Que se não feita, ainda que me siga, a vida, a minha vida não vai ser gerada em vocês. O que, que é? Você precisa se negar. Botar teu eu no teu devido lugar. Me seguir, Neil, né, me seguir, irmão, diria Jesus, sem negar-se a si mesmo, sem colocar o teu eu no seu devido lugar, é me seguir para perder tempo. É me seguir para no máximo conseguir mudar de religião. É me seguir para no máximo mudar a indumentária. Mudar o exterior, o estereótipo, só isso. Mas não pensa que vai haver vida gerada na sua vida, porque não vai. Você será alguém que mais cedo ou mais tarde se frustrará comigo, porque você não negou-se a si mesmo. Por que esse versículo está na Bíblia? Irmão? Outro versículo, só mais dois, João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Repita após mim. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha a palavra do apóstolo. É necessário. Ele não está dizendo, gente, se for possível, bota ele para cima e você, e você baixa a bola aí. Pô. Não é sugestão, não. Ele está dizendo, é necessário. O teu eu tem que, tem que, tem que diminuir. Ele tem que crescer. Cuidado com o teu eu, no altar, no trono. Com o teu eu, nas alt... teu eu tem que diminuir. Por que está que isso na Bíblia, meu? Por que que meu eu não pode aparecer? Por que o meu eu não pode ter glória? Por que que meu eu não pode. Por quê? aí. Só mais um versículozinho para a gente pensar. Filipenses 2,13. Nada faças por contenda ou por vanglória. Mas com humildade, cada um considere os outros o quê? Superiores a quem? A si mesmo. Nem se você for fazer alguma coisa, não faça por contendo ou para aparecer, vanglória, glória glória van Não, mas com humildade, considera todo mundo superior a si mesmo. Mais do que ser um competidor vitorioso, seja servo de todos eu fico pensando, irmão, por que que esses versículos estão na Bíblia, massacrando o nosso eu? Por que que isso está aqui? E, e, e o pior deles é aquele sobre o qual eu falei o ano passado quase todinho. Está aí em 2 Timóteo mesmo, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Você lembra que eu já preguei sobre isso? Tempo penoso. Penoso é o tempo que um presidiário vive. Quanto foi a tua pena? Dez anos. Então são dez anos, dez anos penosos. Esse é o período penoso. Quando Paulo diz que os últimos tempos seriam tempos penosos, ele está dizendo, ó, você viveria num tempo histórico no qual parecerá que você é alguém que perdeu a liberdade. É alguém cuja vida parece a vida de alguém que está sendo castigado. A vida vai ser difícil. Vidas com muitas impossibilidades. Com muitos cerceamentos. Vida com muita limitação. Portanto, vida triste. Vida difícil. Vida marcada por muita violência. Vida difícil. Tempos duros, ele está dizendo que assim seriam os tempos. E ele explica por quê. Por causa do que está no versículo 2 desse mesmo capítulo 3. Por que, Paulo, que vai ser tão difícil assim? Pois os homens serão o quê? Primeira coisa, amantes de si mesmos. Eu vou ficar aqui. Mas olha outras características: gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Paulo está dizendo, está vendo a biografia do homem do tempo do fim? Tô por causa disso, os tempos seriam penosos. Agora, ler esse capítulo não parece que Paulo escreveu hoje de manhã? agora a primeira característica do homem do tempo do fim pois os homens serão leiam para mim de novo amantes de si mesmo ou seja, terão o seu eu inflado preguei sobre isso aqui, só relembro amante de si mesmo aqui é filautós filos mais autós amantes de si mesmo esse amante de si mesmo, não leia como quem tem alta estima, ou autoestima, alguém apaixonado, não, não, isso é positivo. O texto, a palavra filoaltois está dizendo de alguém que vai ser tão voltado para o seu umbigo, vai ser tão carcomido pelo egoísmo, vai ser tão voltado e só voltado para si mesmo, que o outro inexiste para ele. O outro não tem sentimento para mim, seus projetos não me interessam, seus sonhos não me interessam. O que é que você pensa não me interessa. Vocês não existem, eu só penso em mim. Amor só na minha direção. É o que Paulo está dizendo. E viver num tempo em que indivíduos excluem e retiram o valor do outro é viver um tempo de competições ferozes e animalescas e anômalas será um tempo impossível um tempo difícil porque a palavra de Jesus diz olha, coloca teu eu no seu devido lugar você tem que ser menor, cuidado com teu eu e por que, que ele diz isso então? porque Jesus sabe que o nosso maior inimigo somos nós mesmos o maior, o pior inimigo do homem está dentro dele mesmo. O nosso pior inimigo não é aquele diabo a respeito do qual a Bíblia fala, e que a respeito do qual está dito já é o inimigo vencido. Esse, que é quase um, 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 um produto de comercial para algumas igrejas, que pegam os seus demôniozinhos que vão à igreja, demônio que vai à igreja é uma bênção, irmão. E ele se manifesta lá atrás para o palco. Humilha um ser humano a quem ele possui. E os pastores o usam como cabe eleitoral, como promotor da própria igreja. Joga lá no YouTube, está lá o pastor entrevistando o um demônio. Demônio? O que, que você sabe do templo de Israel? Está sendo construído um templo de Israel aí, por aí. Templo de Salomão, Israel é pequenininho. Bro. Aí está lá o cara com a mão toda torta. Vai ser grande. E o que, que vai acontecer quem der oferta para o templo de Salomão? Vai enriquecer todo mundo. Ah, quer dizer que quem dá oferta, vender carro, vender geladeira, vender a, 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 tudo que tem, pegar as economias e dar para o templo de Salomão? vai tudo ficar rico... tá vendo igreja? igreja? você tá vendo igreja? eu diria... o diabo é pai da mentira irmão... mas ele virou... propagandista da igreja... a gente imagina que é contra esse diabo que a gente luta... a gente imagina que esse é o nosso pior inimigo... ele é um deles... Mas na cabeça de Jesus, o pior inimigo do homem está dentro do homem. A esse satanás eu digo, sai em nome de Jesus. E ele sai. Agora aquele eu que está dentro de mim. Que me impulsiona para longe de Jesus o tempo inteiro. Que gera em mim desejo de morte o tempo inteiro por causa de problemas. Que gera em mim desânimo. Vontade de desistir que gera nessas famílias essa visão equivocada sobre a própria vida. Contra esse eu é que é quase impossível lutar se a gente não colocá-lo no seu devido lugar. Aí nós vemos essas famílias, irmãos, que me, me, mexeram comigo essas mortes. Me tiraram algumas horas de sono, diante de Deus. Acordar no meio da noite pensando naquelas meninas sendo sufocadas. Pensar num garoto de 11 anos estourando a cabeça da mãe. 11 anos. Pensando num casal que um dia sonhou entrar numa igreja como essa. Porque estavam apaixonados e sonharam em ter filhos. E tiveram dois. Um casal, que é o sonho de quase todo casal. E depois ver esse casal, o próprio, sufocar seus filhos até a morte. O que, que é isso, irmão? Eu te digo a razão para isso. É o eu adoecido. São indivíduos adoecidos na sua subjetividade. Gente que por causa das consequências recebidas em função do que acontece do lado de fora, adoecem de tal forma do lado de dentro que perdem o controle de si. E o eu descontrolado gera o que a gente vê nessa sociedade. ao cúmulo de a gente matar aqueles aos quais a gente mais ama. É um ente da família que adoece na sua subjetividade, não sabe lidar com a sua doença, e aí, então, rouba dos outros o direito de viverem as próprias vidas e as próprias subjetividades. Porque eu posso entrar em crise com a minha esposa, eu posso pirar, meu. Mas eu tenho duas filhas que têm direito às suas próprias vidas. Eu tenho duas filhas que têm direito a sofrer as suas próprias dores. Eu tenho uma filha mais velha que já, já teve 15 anos, já teve 16 anos, já teve 18 anos, está com 22. Minha esposa, não gosto que eu fale das minhas particularidades não, mas é para abençoar você, eu vou compartilhar. Depois ela briga comigo em casa. Minha filha foi namorar. E a gente achava assim, acho que esse menino é bom não. Qual menino é bom pra sua filha, irmão? Você que é homem, fala. Quando a mãe falou assim, ó, oh, meu amor, Tamara tá namorando. Eu falei, não, nunca não acredito, minha filha não. Que a gente pensa, como foi o nosso namoro, lembra, irmão? A mão diabolizada, essas paradas todas. Aí agora é a mão do cara que vai pegar na sua filha. Não aqui, aqui os homens foram todos anjos caídos. É? aí eu falei, minha filha vai namorar, não, de jeito nenhum, então tem que ser muito santo, meu, se possível, sem mão, arruma um cara sem mão, né, aí pronto, cara, e, que, e o ciúme da minha filha? Primeira filha, eu apaixonadão, eu falei, não, não sei, esse cara não presta não, e a gente não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, não queria e, e, e acabou que o cabra não funcionava muito bem mesmo, não, era meio esquisito, eu, 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 eu troco uma ideia aqui, outra ali, mas eu, 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 na verdade, suporto. Aí, mãe é mais emoção do que razão, o pai é mais emoção do que razão. E a mãe foi falar porque esse rapaz. Coberta de razão. A filha fala assim, mãe, eu tenho direito de cometer os meus erros. A senhora me dá o direito de errar e quebrar a cara. Aí só voltar e falar. A gente fala, que pena que os filhos crescem, hein, meu? Que pena. Eu tenho direito de quebrar minha cara. E tem mesmo. Todos temos direito de errar. Agora, o fato de eu ter crise com ela, não me dá direito de roubar dela o direito de cometer os seus próprios erros e viver a sua vida e decidir a sua própria vida. Agora, por que que esses pais imaginaram que porque eles estão cheios de problemas, o seu eu adoeceu eles têm o direito de roubar o eu dos seus filhotes é a doença ao cubo irmão. não souberam lidar com as suas interioridades, não souberam lidar consigo mesmos nossos problemas maiores não estão do lado de fora irmão, seu problema não é o que aconteceu com você do lado de fora, mas o que, o que aconteceu do lado de fora gerou do lado de dentro seu problema agora está do lado de dentro Pastor, o meu casamento acabou, eu quero morrer. Pois é, eu conheço um monte de gente que o casamento acabou e que está vivendo e está mais feliz ainda. Ah, minha mãe morreu, eu quero morrer. Eu, minha mãe já morreu, meu pai já morreu e estou vivo aqui. Quero ver mais 200 anos e enterrar vocês todos. Ah, eu perdi o meu emprego sonhado. Eu já vi um monte de gente que passou fome. Aliás, passou fome não. Passou todo tipo de percalço, mas não faltou o pão sobre a mesa. E hoje ele está melhor do que antes. Você pode estar passando por problemas que você julga hediondo, mas alguém que já passou por problemas maiores e estão melhores agora do que você. Então não foi o que aconteceu do lado de fora, é como você reage ao que aconteceu do lado de fora. É o que o que está do lado de fora gerou do lado de dentro. Teu problema não é o problema, é o eu que habita dentro de você. Tem encontrado com um monte de gente que o casamento acabou, minha vida acabou não. O que acabou foi teu casamento. Tua vida continua. Minha mãe morreu, minha vida acabou. Não, tua mãe, agora você é órfão de mãe. Mas a tua vida continua. Ah, minha vida acabou, meu emprego. Não, tu está desempregado, mas tua vida continua. Agora eu estou vendo essa loucura de morte, esse, esse volume louco de suicídio que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. E a gente não usa a desgraça alheia para crescer. Você pode estar sofrendo do mesmo mal de Demas, que eu também é, nem acabei de pregar durante as manhãs de domingo. Que amava Paulo, amava Epáfra, Epáfras, um homem de Deus, amava Lucas, era discípulo de Paulo, amava Deus. E sobre ele a Bíblia diz, Demas me abandonou, diz Paulo, tendo amado muito o mundo presente. Ele amava Deus, amava Paulo, amava os irmãos, amava o ministério, amava Jesus, mas agora ele amou o mundo. Ele continua amando, só mudou o foco. Foi desconstruído na sua interioridade. Ninguém pode falar que Demas não amava. Ele continuava amando. Mas o objeto amado mudou. Alguma coisa entrou na vida que excluiu todos os outros amores. Quantos de vocês não tem amores na vida que são amores verdadeiros, mas por causa desse amor você abandonou muitos outros? Achando que agora esse amor é suficiente você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde. É só questão de tempo. Você vai ver que esse amor que é símbolo da tua alegria, amanhã vai ser o símbolo da sua solidão. E vai ser o símbolo de quantas perdas preciosas você teve. Porque um verdadeiro amor não se torna símbolo de divórcio contra os amores, como eu falei no meu casamento com a minha esposa. Amo a minha esposa de paixão, morro por ela. Mas eu tenho outros amores na minha vida. Eu tenho amigos dos quais eu não abro mão de jeito nenhum. Eu tenho mestres que são, são pessoas que me ensinam a vida, que me ensinam a pensar de quem eu não abro mão de jeito nenhum. Eu tenho o amor das minhas filhas, eu tenho o amor de Deus. Eu preciso me afastar da minha mulher um tempinho para passar um tempo com Deus sozinho. Amor, eu te amo demais, eu preciso ficar esse tempo com Deus. Amor, eu te amo demais, eu preciso passar um tempinho com Isaías, com Delius, com Paulo, com... De modo que quando eu olho para ela, eu vejo um amor puro. E não alguém que por causa é, de quem eu tive de perder gente preciosa. E onde é que a gente acha gente preciosa hoje? E eu vejo tantos abrindo mão de amizade preciosa por causa de amores equivocados. Seu eu tá te traindo. O foco do teu amor está mudando. E você não pode fingir que não está acontecendo. O próximo maluco pode ser a gente. Quando o casal que matou os filhos, por exemplo, matou o filho, não pense que estava na agenda deles em 2006. Olha, em, em 2006, 2013 a gente mata as nossas crianças. Não, não estava. Isso não é projeto de ninguém. Mas alguma coisa foi sendo deformada, deformada, e eles chegaram a essa desgraça. Eu, adoecido. Como lidar com isso, pastor? Dá um bisu pra gente aí. Eu vou dar um bisu para vocês. A gente lida com isso? Anota aí. Buscando desenvolver uma visão holística da vida. Calma, eu não, eu não quero falar difícil, não. É porque é a palavra que mais resume a realidade do que eu quero comunicar. Desenvolver uma visão holística da vida. Holismo. É o entendimento de que o homem é um ser indivisível portanto não pode ser entendido através de uma análise separada de suas diferentes partes o holismo diz o homem é um ser integral ele não é, é um ser espiritual é um ser bio um biológico, um ser psico não, não, ele é a junção dos três não dá para viver uma área da vida em detrimento da outra. Eu não tenho como tender para esse lado e abandonar aquele. Porque se você fizer isso, o teu eu adoece, desequilibra. Eu tenho que olhar para a vida e entender que eu preciso vê-la e ver-me integralmente. Portanto, de um lado, eu sou um ser social que preciso trabalhar, mas entender que o meu trabalho não é suficiente para equilibrar a minha existência. Por quê? Porque eu sou também um ser psíquico. Eu preciso de afetos. Eu preciso ser aceito, eu preciso de abraço. Eu preciso de beijo na boca, de carinho. Eu preciso de, 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 de massagem no pé, eu preciso de cafuné. Eu preciso de colo, eu preciso de beijo. Eu preciso me sentir parte de mas também, tendo afeto, eu não tenho como ser pleno se eu não trabalho, não produzo. E muito menos se eu descuido da minha vida espiritual, se eu me esqueço que eu tenho um espírito que precisa de transcendência. Que eu preciso de adorar, que eu preciso prestar conta a alguém que está sobre mim. Qual o reino vegetal serve ao... ao, 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 ao a, mineral serve ao vegetal. O vegetal serve ao animal. O animal serve ao humano. O humano serve a Deus. Eu faço parte de uma cadeia existencial. A planta existe porque o reino mineral, a terra, o serve. O animal existe porque essa planta, essa grama, é comida por esse animal. Eu estou vivo porque eu como esse animal. Os reinos se sucedem em serviço mas essa sociedade acha que não tem ninguém sobre ele o eu dessa sociedade está tentando provar para ele que ele é o fim da cadeia existencial e essa sociedade está virando as costas para Deus está virando as costas para o transcendente para o metafísico está virando as costas para o divino e a gente quer equilíbrio a gente quer uma sociedade equilibrada. Eu não estou falando de religião. Porque eu olhar para a religião dá vontade de vomitar. Quando eu ligo a televisão e vejo um programa evangélico, eu tenho vontade de vomitar, botar o dedo na boca e vomitar. Porque não tem nada de evangélico ali. E por causa do testemunho da igreja midiática e de mercado, há tanta gente de vestido de divino, como você tem ouvido pregar, por causa dos mensageiros, desiste da mensagem. O fato é que a sociedade está excluindo Deus da sua realidade. E a gente quer equilíbrio. Ora, meu irmão, você quer viver equilibrado até o fim da sua vida? Você quer o privilégio de viver a vida até o fim dela? Não quer morrer antes da morte chegar? Quero, pastor. Desenvolva uma visão holística da vida. Agora, acompanhe o raciocínio. Nós vivemos um tempo que a gente denomina pós-modernidade. Uma das marcas mais contundentes do homem pós-moderno. É a supervalorização de uma área específica de sua vida em detrimento de outras. Não há dúvida disso. Agora pense comigo. Uma das marcas mais contundentes da pós-modernidade, qual é? A estética. Preocupamos-nos deveras com a imagem, sim ou não? Preocupamos-nos demais com o que vem em nós, sim ou não? Meu Deus. Gastamos fortunas com tratamentos corporais, sim ou não? Quando nossa mulher diz assim, amor, eu vou para o cabeleireiro. Ai, ah, Jesus. Sangue de Jesus tem poder, Senhor, dá vitória para a serva. Fura o pneu no meio do caminho. Para que ela volte e faça um em casa. Porque quem faz mãozinha da mão faz uma unhazinha do pé. Já que eu fiz mão e pé, eu fazer cabelo também. Mas se fosse só cortar, estava bom. 60, 70, 100 reais. Aí a gente pensa, poxa vida, eu corto a máquina em casa, não pago nada, mano. E quando vou no barbeiro é 10 reais. Mas tua mulher diz, eu vou para o cabeleireiro. Porque não basta cortar, tem que lavar. Tem que fazer. Escova. E aí quando você sai de lá faz o chequinho a facada é no nosso bolso aí chega no final do mês ela não conta nada para você quando você chega o, o... nesse é assim mesmo Vitor quando chega o extrato amor que cheque é esse aqui de 500 reais ah, amor isso aí foi meu bebeiro. <risos> que que foi bebeiro? Não, não entendi depois a gente conversa <risos> não aqui aqui é uma benção as mulheres da igreja são lindas naturalmente a beleza do Espírito Santo glória a Deus a gente gasta uma fortuna com com corporal lipoaspiração tudo que é ação da vida a gente faz no corpo né? tira a costela daqui, põe ali porque a gente está preocupado com a nossa imagem isso não é mal se eu tenho direito, meu amor gasto o que puder, mas fica linda pra mim olha que beleza quem vai aproveitar dessa beleza sou eu problema quando não tem A marca mais valorizada da pós-modernidade é a estética. Agora, qual é o fruto primeiro de uma geração estética? O exibicionismo. O que é bonito é para se mostrar. O que é bonito é se mostrar mesmo, pastor. Quais são os programas que fazem mais sucesso na televisão? Tem o que lá? Fala, irmão, você que vê televisão. Mulheres como... Ah, ninguém vê televisão aqui. <risos> mulheres com o cabelo solto. Não é isso? Não, mulheres peladas. Com os glúteos. Trabalhados. Aí eu fico pensando, engraçado, quem gosta de mulher é homem, mas quem mais vê televisão é mulher. Então tinha que ter homem pelado. Por que, que tem mulher? Porque as mulheres esculturais da televisão geram na baranga que está aqui olha, ô oh Jesus, oh, ainda chego lá, a mulher veste uma calça número 78, aí compra uma calça 36, eu chego lá, pela fé, imagem, 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 o estético gera exibição, quero aparecer, eu quero mostrar, eu quero exibir, a geração estética exibicionista, criou um Deus, do exibicionismo. Qual é? Facebook. Você está almoçando no Leleco. Bota almoço com a família no Azimut. Nada, é Leleco, mano. Mas o restaurante não está fotografado. Você foi passear com, com a família na Praia de Ramos. Você bota Maragogi, Maceió, Foi no banheiro. No banheiro. Aí bota, número dois. Se sentindo triste. Se sentindo feliz. Se sentindo magoada. Quem perguntou o quê? Estou falando mal do Facebook, não. É uma ferramenta de comunicação como nunca na história apareceu. Um instrumento maravilhoso. Lindo! Mas virou o ícone da exibição e do exibicionismo. Por que, que virou o ícone? Por causa da pós-modernidade estética exibicionista. O que não seria problema nenhum o exibicionismo, se segura aí! O exibicionista, o que gosta de mostrar, de revelar tudo, não relegasse a segundo plano ou a plano nenhum. Aquela área da vida que não dá para mostrar. Não dá para tirar foto da alma. Não dá para tirar foto do cérebro. Não dá para tirar foto dos sentimentos. Aí nós nos refugiamos no exibicionismo. Queremos que todos saibam o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Mas só revelando a área boa. Só revelamos o estético. Não dá um pulso em colocar lá. Peidei. A mulher bota lá, menstruada. Pô, irmão. E o crente que vai orar, amado Deus. Está escrito lá, obrigado. Pô, Deus está lá, irmão. Não seria problema nenhum se você, que é marca da geração estética, exibicionista, cuidasse também daquela área da tua vida que ninguém vê, que está dentro de você. Você já pensou se a gente gastasse 10% do tempo que a gente gasta exibindo que a gente não tem com a nossa interioridade? Já pensou se você gastasse 20% do seu Facebook com Deus, cuidando do teu eu? Você já pensou se você lê-se 10% do tempo que você gasta com o Facebook se exibindo a Bíblia? Você imaginou se você gastasse 10% do que você mostra enquanto beleza no Facebook, apresentando as tuas feiuras para Deus no quarto? Eu duvido que o eu estaria desequilibrado como tá. Aí não saiam por aí dizendo que eu estou dizendo que o que está adoecendo a geração é o Facebook, não é? Aquilo pode ser uma grande bênção. O que adoece é o tempo que a gente gasta ali, em detrimento do tempo que a gente não gasta cá. Aí tu vê a geração linda, Algum de vocês vivem pendurado lá, mas a família está em... despedaçada. Seu filho carrega amargura dentro do peito que você nem imagina que carregue. Seu marido está tendo um desvio de caráter ou a sua esposa, e você está fingindo que não vê, ou vê e não faz nada porque não tem tempo. Está vendo diante dos nossos olhos a interioridade sendo deformada, a gente não fala nada. Essas famílias que estão se matando, os 26 seres humanos que se matam no Brasil todo dia, os 87 que se matam no Japão todo dia, os que se matam no mundo a cada 30 segundos, um milhão de pessoas que se matam todo ano no mundo, se matam. Não é por causa do Facebook, nem por causa da exibição, é por causa do desprezo da sua interioridade. Diante dessa realidade, eu não posso deixar de chegar à triste conclusão que os suicídios continuarão. Que as famílias continuarão sendo esbagaçadas. Que os surtos psicóticos que geram morte continuarão acontecendo. Porque nós adoecemos de tal forma na nossa vertente, cuidando de um lado da nossa vida, do lado estético, e esquecemos do lado ético esquecemos porque estamos preocupados com o corpo, com o qual a gente deve se preocupar, esquecemos de cuidar da alma. E quando o corpo ficar lindo, ele será a habitação de uma alma doente, de uma alma que outrora sonhava com a beleza desse corpo, mas que agora, possuindo-a, não curte, porque não tem mais saúde existencial. Simples assim. Gente desequilibrada, Gente que adoeceu. Gente que pirou totalmente. Agora, para ninguém pensar que eu sou contra a tecnologia, o oposto também é verdadeiro. Há alguns evangélicos que não cuidam do corpo. Se converteram, se deram a vassoura, voa. A irmã vai adorar o senhor daquela cabeleira no, no, no suvaco aqui. ó. Perna cabeluda, fede. Não, isso é para a glória de Deus. Que Deus. Isso é vaidade. Não, isso é cuidado, isso é educação. Isso é limpeza. Esses crentes acham que o que conta é ficar na igreja o tempo inteiro. Viver de orações e jejuns. Viver de canções, de reuniões. Só cuida do lado espiritual. Está aí, ó, um monte de tarado. Um monte de fanático alienado. Um monte de gente que fala a língua dos anjos dos homens, mas não sabe falar a língua do adolescente, filho do filho adolescente. Não sabe falar a língua do marido da esposa. Não sabe conversar mais nada a respeito, se não a respeito de Jesus. É um cidadão alienado, não conhece nada da sua cidade. Não conhece nada de justiça social. Não conhece nada de solidariedade. É um fanático. É um religioso burro. Desequilibrado. Qual aquele lindo que não tem alma? porque perdeu essa visão holística da vida, irmãos, nós somos um ser indivisível. Precisamos cuidar de todas as instâncias. Você tem aprendido aqui, nós somos um ser biopsíquico espiritual. E a felicidade se encontra no equilíbrio dessas três instâncias. Vai para a tua academia malha, faz tua hipoaspiração, faz a tua. Faz um raio que o parta, tem dinheiro para isso, se quer. Ficar, fica. Mas para isso acontecer, não abra a mão da sua vocação, do seu contato com Deus, de pegar na sua palavra e entender a sua vontade, de servir ao divino e ter contato com esse Jesus que se transformou em homem para ajudar a gente a ser gente como a gente tem que ser. Um Deus que teve problemas, teve adversidades, ocupado em salvar o mundo, mas não abria a mão, ainda que fosse na madrugada, de passar um tempo a sós com Deus. Se não morre, irmão. Vai ser um infeliz bonitinho. Vai ser um mendigo existencial gostoso, gostosa. Vai ser uma farsa. E por quanto tempo a gente consegue viver uma mentira? Temos que ver essa loucura acontecendo o tempo inteiro. Para a gente terminar, irmão, a palavra é equilíbrio. O segredo da felicidade não é segredo, é equilíbrio. Equilíbrio. Em todas as distâncias, equilíbrio. Viver uma espiritualidade que não tira o pé do chão, para que eu não possa viver ter uma rasteira. Viver a minha vida material, mas sem perder a dimensão do céu e do divino, para que eu não me transforme num pedaço de carne andante. Equilíbrio. Um exemplo para a gente terminar. Relembrando, o dia tem 24 horas. Falando de equilíbrio, você já aprendeu. Oito horas a gente dorme, inegociável. O corpo clama. Quando você acorda, quase todos nós vamos para o trabalho. Oito horas. As oito horas que a gente trabalha, a gente vendeu para o patrão, não são nossas. Não podemos contar com elas. A gente dorme para trabalhar e trabalha para dormir. Bom, então de 24 horas você perdeu 8 dormindo. Portanto, um terço da tua vida você passa dormindo. Você vai morrer com 90 anos. 30 anos você dormiu. 30 anos você trabalhou. Sobrou quantos? 30. A gente vive 30 anos. O dia tem 24 horas. 8 horas você dormiu. 8 horas você trabalhou. Sobrou 8 horas. O dia, então, tem 8 horas. A nossa saúde, a nossa felicidade dependerá do que a gente faz com as 8 horas. Aí a gente desequilibra isso. Porque você quer ficar rico para ficar bonito para exibir? Você trabalha 18 horas, dorme 3. Não tira férias. Desequilibrou o dia foi administrado equivocadamente. O que, que acontece? Resultado de quem trabalha 18 dorme 4, alguma coisa parecida cansaço. Cansaço gera estresse. Estresse gera irritabilidade estresse. Você está com pressa, o cara está 80 na tua frente, mas você está querendo dar 140. Aí tu fala, lerdo, sai da frente, seu lerdo. Não, não é ele que é lerdo, é você que é pressar demais. O cara não sai. Aí tu passa para lá, te xinga a mãe dele, seu filho, dá... Da... O cara vai atrás de você, começa a briga, a discussão, blablabla, 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 um dá um tiro no outro, morreu morreu por quê? porque o cara não saiu da frente entrou na fila do ônibus começou a briga começou o tiroteio matou por causa de nada matou por causa de uma água na rua matou aí você vê gente matando por causa de nada por causa de uma batidinha no trânsito por causa de uma fofoca por causa de bullying a garota deu 14 facadas na outra numa Maceió irritabilidade por que, que a gente tem estresse irritabilidade o que, que o estresse pode gerar, por exemplo na geração exibicionista estética Estresse. André estava me mostrando um bonequinho outro dia no Facebook. Que é gravado, né? Você está você tá, 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 tá com raiva, vai para a cozinha e come. Você está estressada, vai para a cozinha e come. Você está aborrecido, a cozinha e come. Você está e come. E depois reclama que está gorda. Pergunto: o estresse faz a gente comer mais? Sim ou não? Quem quando está com raiva e está come mais. Ixi, nem pedi para levantar a mão, mas tem uns 230 que levantaram a mão aí. Ataca a geladeira de noite. Aí, o estresse te fez comer mais. Comer mais fez com que você engordasse. Se tornasse obesa ou obeso. Aí você escuta, há um mês atrás, o Ministério da Saúde dizendo... 52% da população brasileira está obeso. Ou seja, qual os Estados Unidos, que é a geração mais obesa do mundo, agora o Brasil já tem mais da metade da população obesa. Ora, por que, que a população está engordando, hein? Porque está sobrando comida, não, porque está estressada. Agora, o que, que a obesidade gera no ser humano? Baixa estima. A mulher com dois quilos acima do peso, você acha uma baleia encalhada. Você vai pro espelho, cara, linda de viver. Mas tem uma dobrinha aqui, ó. Oh, meu Deus, olha que, olha que coisa horrível. Quer morrer? Deus. Me mata, Deus, me leva. Por que, minha filha? É o um pneuzinho. Pô, tem gente que tem uma borracharia do teu lado e está curtindo a vida. Você está com o pneu, ah, eu quero morrer, me mata Deus. Aí você dana na dieta da lua, dieta da, 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 mar, da mar, dieta do sol, dieta do diabo, dieta de Deus, dieta do, do, do capeta. Eu, 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 eu acendo vela para qualquer um, eu quero emagrecer. Não emagrece. Estresse, come mais, ainda engorda. Por que, que eu não emagreço? Porque você acha que emagrecer. É só uma ação gastronômica. Pode não ser no teu caso. Pode ser psíquica. Você não precisa só de nutricionista, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta. E por que, que eu preciso de um terapeuta, de um psicólogo, de um nutricionista? Porque a minha vida está desequilibrada, irmão. Administrei mal as minhas oito horas. Vamos pegar aqui o exemplo da irritabilidade. Irritabilidade gera Violência. A violência pode gerar um crime. E a gente ouve que o Brasil tem, nesses últimos anos, a maior população carcerária de todos os tempos. Por quê, hein? Desequilíbrio da subjetividade, irmão. Eu não posso dirigir. Não dirijo. Eu me conheço. É uma hora da minha vida que eu preciso de mais Espírito Santo. Então, quando, quando eu, 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 eu vou de carro, não tem jeito, tem ido desses dias, André é que dirige, ela gosta de dirigir. Quando a André não pode, eu chamo o Tel, tem um taxista na nossa igreja, que dirige para mim, para lá e para cá. O Tel tem uma paciência, eu fico vendo o Tel dirigindo. Aí o nego fechou, xingou a mãe dele, cuspiu. Vai, meu filho, Deus abençoe. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui no passageiro querendo descer do carro, ir lá pegar o pescoço do cara e mandar ele para o inferno logo. Não vale a pena se aborrecer. Vale, pastor, não, claro que não, bobagem. É isso. o cara, o cara tem uma paciência rapaz falei, ele tá certo só tem uma vida para viver, né irmão vai perder tempo com gente que nem vale a pena você vai tentar dar uma lição de moral em quem não tem moral você vai querer ensinar alguém que não está disposto a aprender vai se desgastar, vai perder seu tempo vai em paz, meu irmão Agora, quando é que a gente consegue fazer isso, irmão? Quando a nossa subjetividade está em paz. Equilíbrio. Porque se nós não desenvolvermos essa visão holística de vida, vamos continuar pirando. É por isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. É por isso que Jesus diz, que ele cresce, que você diminua. Considere os outros superiores a si mesmo. Porque se esse eu, exibicionista, com a síndrome de Jeová, que adora ser adorado, ser visto além daquilo que é, conseguir tomar essa instância na tua existência, você estará diante do seu pior Senhor. Diga que não é isso na sociedade. Termino. Lendo Filipenses capítulo 4. Olha a sua Filipenses capítulo 4. Vamos orar e vamos embora para casa. Você já abriu em Filipenses capítulo 4, amém ou não? Olha o conselho de Paulo, preste atenção. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, Permanecer assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Sinti que, que sintam mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes. Porque trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. regozijai vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai vos ele continua falando. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, moderação. Perto está o Senhor. Aí ele continua dizendo, olha o que ele diz aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Olha para mim aqui. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. No versículo primeiro, ele diz, permanecei firmes no Senhor. Permanecer firme é um exercício espiritual porque é no Senhor. A gente permanece firme alimentando o Espírito, palavra, oração, adoração. A dimensão transcendental da nossa existência. Você pega esse mesmo texto, vai no versículo 3. Ele escreve aos filipenses e diz assim. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, falando uma igreja, que as ajudes. Ajudar quem? A Evódia e a Síntica por que, que eu devo ajudá-las? porque elas trabalham comigo no evangelho Paulo está dizendo assim, ó, ajude teu irmão, ajude teu próximo por quê? porque eles também são ajudadores seja solidário com eles, porque eles são solidários com o outro, de um lado ele diz exercitem a sua espiritualidade mas exercitem a sua humanidade transformando a tua vida numa vida útil a sociedade na qual você está plantada e no tempo no qual você existe não viva para o seu umbigo, ajude para o seu umbigo, ajude alguém seja útil, isso é humano, isso é serviço, mas você vai mais um pouquinho, no versículo 6, ele diz, não andeis ansiosos, isso é psíquico, ele fala do exercício humano, do exercício espiritual, do exercício psicológico existencial, e quando ele diz que nós exercitamos e alimentamos o espírito, o corpo e a alma, a conclusão se dá no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você vive essa vida holística, integral, a paz de Deus guardará os vossos corações, as vossas emoções. Seus pensamentos, razão. Razão e emoção é o que nós somos. Ele está dizendo, você será abençoado com a paz de Deus. Que excede todo entendimento. Não está falando que a recompensa vai ser um salário de 30 mil. Não está falando que a recompensa vai ser um carro novo, uma casa nova. Você vai ter paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas tu com alguém que está do seu lado, fala assim, é de graça, viu, irmão? Quem entende essa palavra? Não é simples? Mas por que, que você está nesse desespero todo? Tem tudo, né, irmão? Mas não é feliz? Não consegue essa parte de Deus que é sede todo teu entendimento... Por outro lado tem gente que não tem nada e consegue essa paz, cara, é lindo. Você subir um morro desse, entrar num hospital, ver pessoas ferradas e, pastor, tá tudo bem. Irmãos, eu, eu, eu sofri esse acidente, eu, eu sofri a beça, eu falei de manhã. Quando eu entrei num, na, na ambulância dos bombeiros, louva a Deus pela vida dos bombeiros, eu com muita dor, essa, a pancada do carro foi na minha perna esquerda, então eu fiquei com um hematoma daqui até aqui, a perna preta. E esse hematoma está se diluindo agora. E ele é tão grande que o organismo não consegue absorver tanto líquido, então estou fazendo pulsão. Enfim, uma seringa e tiro os líquidos. Amanhã é dia, dia assim, a cada dois dias eu tiro água, até, até cicatrizar e a água não junta mais. Todo o líquido do meu corpo vem para cá. Então eu já estou cheio de hematoma das seringas. Sofrimento. O braço ficou aberto, tendo que esfregar durante dez dias contei meu testemunho de manhã mas uma coisa ficou marcada em mim quando eu entrei na ambulância dos médicos muita dor, quando você cai você não sente nada, você não sente nada nada, nada, nem parece que você sentiu um acidente vontade de levantar e ir embora para casa o que foi? nada mas como você sabe que isso é só o descarregar de adrenalina que o corpo gerou para ele mesmo então é, é, a, a adrenalina é a é do prazer, né Bum, tu não sente dores, tu não sente agonia agora quando essa adrenalina vai voltando aos níveis normais a dor começa a aparecer e porque você teve uma descarga muito grande de adrenalina teu corpo quase que vicia naquilo nesse tempo curto quando ela vai embora você começa a tremer um frio louco é a adrenalina que está indo embora e o teu corpo está querendo mais e a dor vem junto, então tu perde o controle então já na na, na, na ambulância eu comecei a tremer e eu falei para a menina, amarra minha perna, eu não vou aguentar ficar, estou tremendo demais. Vou embora, pelo amor de Deus. Mas está dando atendimento à mulher que, que causou acidente. Eu falei, pô, anote o que tem que anotar para ela andando, mas vamos embora, que eu estou com muita dor. Aí eu falei, amarra meu pé, ela amarrou tão apertado que minha perna está ferida até hoje. Mas eu cairia da maca, ela amarrou aqui, mas na perna não. Eu comecei a tremer. E aí ela falou, não, vai ficar tudo bem. Eu falei, não pode me dar um remédio para dor que aí tinha acabado a adrenalina, isso aqui tudo aberto, o osso aparecendo, aí, não, não posso lhe dar remédio e tal, mas ela foi carinhosa, eu com dor e tremendo, aí eu botei a mão no rosto dela e falei assim, muito obrigado pelo seu trabalho, a gente só valoriza quando precisa, né? Obrigado, fiz um carinho no rosto dela, as lágrimas desceram na hora, pum, pingaram em cima de mim, muito obrigado, Deus te abençoe, Puxa, não, não precisa agradecer Ela me emociona até agora E ela ficou comigo ali, tá tudo bem um, um, um carinhozinho Conquistou a atenção Totalmente No hospital Antes da ambulância embora A tem que fazer um monte de procedimento Ela ia lá e me via um pouquinho O senhor tá bem? Não tô bem, querida Tô, 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 tô do lado da linha aqui agora Tá cuidando de mim não, viver como é que o senhor está. Eu ganhei a moça. O um carinho. E eu ia embora com a dor tremenda. Mas diante de Deus, irmão. Se dá a palavra para você. Um misto de dor e gozo. De alegria. Por saber que eu estava sendo cuidado. Tinha alguém velando por mim experimentar dor e alegria é possível. A agenda, a vida toda desconfigurada, muda tudo, cancela tudo, meu Deus! Mas a despeito da bagunça no que se torna a vida gozo. Nas assepsias, o enfermeiro tinha que tirar a, a, o pano, como é o nome daquele pano? da dura, ele falava, segura aí, pastor, pode começar, vai lá, brother, ele começava a esfregar, teve vezes que eu desmaiei de dor, acordava e continuava, e deitava André do meu lado chorando, e ela chorava por mim, como é que você está, amor? Doendo, e um dia eu falei para ela, feliz, amor, pede para explicar isso, eu não faço a menor ideia, a não ser por esse versículo, a paz de Deus, que excede, é então não dá para explicar, eu só sei que é uma verdade Aquela paz que Paulo Elias sentiu quando perdeu o filhinho dela Quando a Cláudia enterrava a filha dela Uma dor inumana que permanece até hoje Mas a paz de Deus guardando o coração Gente passando pelo vale da sombra da morte dizendo Leva-me além, leva-me além meu Deus, de onde vem essa canção? Você vai no culto fúnebre de uma mãe enterrando seu filho Ela está adorando ao Senhor, o que é isso? É a paz de Deus que excede todo entendimento Essa loucura que a gente vê, irmão É a loucura de Deus Que abriram mão de Jesus Abriram mão da fé e de Deus Ou a gente retorna para Ele Ou a gente vai fazer parte de uma estatística mais cedo ou mais tarde que esse Deus, em Jesus, cuja paz que excede todo entendimento, guarde seus corações, seus pensamentos, em Cristo Jesus nosso Senhor, a quem a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir. Obrigado.